1: C'est vraiment devenu un lieu commun de le dire, mais après cette pandémie, plus rien ne sera pareil. Mais il y a déjà des changements qui commencent à se voir dans, dans plein de domaines et entre autres dans le domaine de la dentisterie. Alors peut-être que vous trouvez ça superficiel, mais quand on a un mal de dents, je veux dire, <rire> c'est pas drôle. On va en parler avec Dr Marie Gosselin, elle est propriétaire de la clinique Donti de la capitale. Bonjour Dr Gosselin. Bonjour. est-ce qu'on dit en ou en dos dont si en en don bon ben, c'est mieux c'est mieux comme ça qu'est ce qui a changé dans votre pratique en période de pandémie parce que j'imagine pour l'instant vous ne faites que des cas euh, d'urgence mais qu'est ce qui a changé au point de vue pratico pratique?
0: Mais c'est sûr qu'effectivement, là, le gros changement, c'est qu'on on ne voit que les cas urgents. Mais sinon, dans nos mesures de protection personnelle, euh, on était déjà équipés quand même très, très bien avec des masques, avec des gants. On avait euh, une bonne façon de stériliser nos instruments, de désinfecter nos salles. Mais là, ça vient, c'est comme un, un niveau supplémentaire. Est-ce un peu, on le voit dans les commerces aussi, on le voit dans partout, là. Mm -hmm. euh, nous, ça va s'appliquer pour. Le patient, quand il va entrer à la clinique, ben il faut distancier les il faut essayer de voir le moins de patients possible, tasser les chaises, voir que les patients ne se côtoient pas, faire laver les mains. On a même nous décidé de dire bon mais est-ce qu'on va isoler le téléphone cellulaire, qui est un quelque chose qui est très, très contaminant en ce moment. <rire> Puis euh, Ensuite de ça, bien, là, remplir le questionnaire de, de santé à un endroit où est-ce qu'on peut vraiment facilement désinfecter par la suite. On est retourné à des chaises de plastique où est-ce qu'on peut facilement les désinfecter aussi. Puis, euh, quand le patient arrive, là, souvent avant d'entrer en salle, on leur fait vraiment laver les mains là, dans un lavabo avec de l'eau, du savon. Euh, rendu en salle, ben, on fera ainsi avec un rince-bouche antiseptique pour essayer d'aller éliminer le plus possible la charge virale. Puis, euh, au niveau des protections universelles, pour nous-mêmes, euh, ben on a ajouté là, des jaquettes là, protectrices euh, avec souvent une visière ou des lunettes euh, en plus de notre masque. C'est ça qu'on essaie de T'sais, les surfaces qui vont être un petit peu plus difficiles à désinfecter, mais ben, de les recouvrir pour être sûr qu'il n'y aura pas de contamination. Donc, on en fait plus que ce qu'on en faisait avant. On pensait qu'on était déjà euh, mm -hmm. très, très... <rire> très oui. Oui, mais là, c'est encore plus. C'est sûr que euh, ça crée un gros débat en ce moment parce que euh, on a... Là, on fait que les urgences et on n'a pas encore un protocole fixe pour le, un retour euh, aux opérations. Puis qu'est-ce qui va vraiment nous être demandé? Fait que c'est sûr que ce qu'on fait des fois, nous, c'est peut-être un petit peu plus que ce qui va être demandé. Mais en même temps, on s'est dit là, euh, on veut pas se mettre à risque, on veut pas mettre notre personnel à risque, on veut pas oui. mettre nos patients à risque. Donc euh, on a décidé d'en faire un peu plus pour essayer de minimiser là, au, au maximum tous les risques.
1: Mais en même temps, c'est difficile d'imaginer, Dr. Gosselin. Moi, bon, je comprends qu'en ce moment, c'est uniquement des, des urgences, mais euh par définition, votre métier, c'est de vous mettre les doigts dans notre bouche. Puis, on sait que c'est vraiment là, que, euh, comme ça que, ça, que ça se transmet. Donc, est-ce que vous allez pouvoir, à un moment donné, avoir le risque zéro? Est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre, le risque zéro, dans le domaine de la dentisterie?
0: Bien, le risque zéro, est effectivement, toujours difficile à atteindre. On va essayer de s'en approcher le plus possible. Moi, je pense qu'avec des bonnes mesures, euh, on va être très, très près. Là, euh, si on n'est pas au risque zéro... Euh, on, on peut être très, très près du risque zéro. Euh, on a toujours, nous, considéré tous nos patients comme étant porteurs, que ce soit de l'hépatite, d'un VIH, de, de l'influenza, de la gastro. Donc, dans notre façon de procéder, déjà, on a toujours dit notre patient, il est malade. faut considérer comme ça parce que euh, on ne peut pas savoir. Il y a plein de gens, des fois, tu qui peuvent euh, ils s'en retournent chez eux, puis il y avait la gastro, on ne le savait pas encore, ou il y avait autre chose de très, très contagieux, puis on ne le savait pas. Donc on a toujours traité nos patients comme s'ils étaient toujours contaminés avec une quelconque euh, un quelconque virus ou une bactérie. Donc, euh, nous, je pense que dans notre façon un petit peu de voir les choses dans le futur, c'est sûr qu'on va avoir un triage téléphonique à faire avec les patients. On va devoir parler à ces patients-là, voir évaluer avant même qu'ils se présentent au cabinet, de voir c'est quoi le risque. Euh, Est-ce qu'on a un patient qui est très, très à risque ou d'un patient qui est moins à risque? Bien, une fois qu'on a évalué le risque, il faut quand même considérer qu'on a toujours un patient potentiellement asymptomatique qui est avec nous. Voilà. Donc, il euh, va falloir qu'on mette en place des mesures quand même qui vont assurer à tous et le personnel et le traitant et les employés et le patient qu'on est au moindre risque. Là.
1: Mais est-ce qu'on peut envisager, mettons, qu'un retour à la normale, entre guillemets, que vous n'acceptiez de soigner que les gens qui ont passé un test COVID-19 et qui sont capables de vous prouver qu'il est négatif, est-ce qu'on pourrait en arriver là?
0: Je pense, ben, faudrait que la, la, la technologie soit au rendez-vous. Là, en ce moment, euh, ce serait utopique. On a même des gens des fois qui, euh, à qui on a parlé, qui avaient des symptômes puis qui n'ont pas réussi à passer le test parce qu'ils n'étaient mmh. pas suffisamment symptomatiques. Donc, dans le, les conditions actuelles des choses, euh, je pense pas que ce serait réaliste parce qu'on n'a pas accès à suffisamment de tests, à suffisamment de patients qui peuvent se faire tester, donc ça limiterait énormément le nombre de gens qu'on pourrait voir. Fait que je pense pas que c'est réaliste à l'heure actuelle. Il va falloir plus considérer qu'il y a un risque potentiel puis gérer en fonction de ce risque-là.
1: D'accord. Vous nous avez dit tout à l'heure que de toute façon, vous vous êtes habitué à penser que, à prendre comme pour acquis que de toute façon, vos patients ont une maladie X ou Y. Mais là, le, dans le contexte où on est à la COVID-19, où les gens peuvent être asymptomatiques, on doit quasiment, nous, comme patients, se dire que potentiellement notre dentiste là aussi donc c'est ça va un petit peu dans les deux sens c'est pour ça que vous devez aussi vous protéger.
0: Oui, ben c'est un peu tout ça là. Dans le fond, les mesures, euh, c'est que nous, euh, évidemment, on se protège nous du patient, mais il faut protéger le patient de nous et de de, de tout dans le fond là. Euh, donc, il faut s'assurer que notre sarro est pas contaminé avec voilà. quelque chose qu'on va redonner au patient par la suite. Donc, d'où en partie les jaquettes protectrices nous protègent nous, mais c'est aussi beaucoup pour protéger le patient. Euh, fait que, Effectivement, puis les les masques il ben, faut faut vraiment s'assurer qu'on ne contamine pas notre masque puis qu'on va pas après ça hum. prendre toucher notre masque avec nos gants puis contaminer le patient donc euh, c'est sûr que c'est important vraiment dans les deux sens
1: ouais c'est ce que vous nous décrivez là c'est vraiment euh, euh des, des, des précautions qui doivent être prises constamment vous vous diriez par exemple dans votre dans votre clinique dans votre bureau euh, à, depuis le début de la pandémie vous êtes passé de à, à quel pourcentage disons du euh, de la clientèle que vous aviez euh, d'habitude vous êtes vous êtes tombé à zéro ou à 5% ou quoi
0: ouais c'est sans comme une mesure là. c'est sûr que on était plusieurs professionnels à traiter euh, les patients là euh, mettons, sept professionnels à temps plein qui pouvaient voir un bassin de patients. Puis là, on, on s'est dit, pour limiter aussi le nombre de personnes qui peuvent être exposées dans le personnel, dans les professionnels traitants, en ce moment, il y a juste moi et occasionnellement aussi quelques collègues qui vont faire des urgences euh, de façon sporadique, quelques fois par jour. Donc oui, on est à peu près à, à même pas 5 ou 10 de... Hum. de, de de
1: ce qu'on fait habituellement. Là. Et vous évaluez de façon optimiste de pouvoir recommencer à travailler de façon, encore une fois, entre guillemets, normale, à peu près quand?
0: On n'en a aucune idée. Aucune sincèrement, idée? Là. Euh, non. <rire> euh, on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, puis on, on espère, là. mais moi, je pense que, euh, de toute façon, il va y avoir un, probablement un déconfinement qui va être graduel, là. pas juste déconfinement, mais un retour au travail. Je pense que, on a vu beaucoup les urgences. Peut-être qu'ils vont élargir ça à certains soins un petit peu plus critiques, un petit peu plus importants. Puis tranquillement que ça va aller vers d'autres soins un petit peu. mais comme euh, euh, même si c'est super important d'avoir un examen en hygiène, euh, ou tu sais, c'est super important la prévention, l'hygiène ben et oui. tout ça. Mais tu sais, ça fait beaucoup d'aérosols. Ça fait, c'est une procédure qui est très très aérosolisante. Si on, on veut là, donc est-ce que ce sera la priorité? alors qu'on va avoir beaucoup de patients qui vont avoir besoin de soins, qui ont eu de la douleur, qu'on n'a pas pu gérer, puis qu'on n'a pas pu traiter tout de suite. Donc, d'après moi, il va y avoir un retour qui va être graduel, avec les, les procédures quand même plus critiques en premier, puis ce qui est un petit peu plus électif, donc plus secondaire par la suite. Ils vont attendre de voir comment ça va avec les le, le retour graduel, puis ils vont refaire une évaluation. Puis, en fait, ce qui va aussi faire une grosse différence dans notre possibilité de retour au travail. C'est un accès à des... des euh, ce qu'on appelle les épis, là, les équipements de protection individuelle. Voilà. En ce moment, on a énormément de difficultés à se procurer, que ce soit des masques, des jaquettes, puis
1: tout ça. Même vous, les dentistes? Donc, ah oui!
0: Oui, énormément. Là, c est, c est, les compagnies dentaires peuvent pas euh, approvisionner les dentistes en ce moment-là. Donc, euh, on on roule un peu sur ce qu'on avait, puis on, on arrive à avoir un petit peu de masque au compte-gouttes, là, mais c'est vraiment difficile à avoir. Euh, donc, considérant ce fait-là, ben ça, on peut pas retomber ben à non, un, un roulement même régulier parce qu'on
1: ne sera pas capable de se protéger parce qu'il n'y a pas l'équipement. Ben écoutez, ça a été absolument passionnant de, de vous parler. Merci beaucoup, Docteur Marie Gosselin. Vous êtes propriétaire de la clinique dando si de la capitale. Puis on comprend que c'est évidemment un domaine qui est extrêmement complexe parce que la, la distanciation est impossible. Et si en plus, vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour vous protéger et euh, protéger les patients, ben ça va prendre un petit moment. Ben, en tout cas, bon courage à travers tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
0: Je vous remercie.
1: Merci.